0: Boa noite, são nove horas três minutos, esse é o Marcou o Debate aqui pela rádio marcou no esporte Você acompanha a partir de agora o Marcou o Debate, que todas as noites a gente tem um encontro marcado, né? O um encontro marcado aqui na rádio web Marcou no Esporte. Nós temos o encontro sempre falando sobre o esporte em geral e principalmente sobre futebol. E ao longo temos a, também a nossa programação é, voltada também para o esporte em geral. Futebol amador, também para o vôlei, basquete. Então, nós estamos aqui iniciando, nesse momento, esse programa. E hoje, a gente tem o prazer de receber aqui, para me ajudar a fazer o programa, o Luiz Augusto Alano. Tudo bem, Alano? Boa noite.
1: Tudo bem, Fabiano? Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, amigos do Esporte. Nesta semana importante porque começa o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A, o Brasileirão Série B, o Série C e neste ano os catarinenses envolvidos na Série B e na Série C e claro, né, temos a definição aí do catarinense em meio a tudo isso, só que a dupla da capital ausente. Boa noite.
0: Boa noite e nós estamos hoje recebendo aqui com muita honra, estreando aqui no Marcou no esporte.com, era, já era líder de audiência nos programas que a gente fazia em vídeo e principalmente em outros locais, né? Onde a gente já realizou. E agora estreando aqui na nossa Rádio Web, marcou no esporte, o presidente do Havaí, Francisco José Batistotti. Tudo bem, presidente? Boa noite.
2: Boa noite, Fabiano. Boa noite, Alano. É um prazer estar mais uma vez com vocês aí para conversar sobre futebol. Estamos à disposição. Boa noite também a todo torcedor havaiano. Eu simpatizando com futebol Atualmente.
0: Ai, que legal, presidente. Nós agradecemos muito a presença do senhor aqui no Marcou Debate, lembrando que essa é uma rádio web, marcou no Esporte, apenas em áudio que nós estamos aqui, né? Fazendo esse programa e você pode nos acompanhar depois. O programa fica à disposição também de maneira podcast no nosso site Esporte.com. Quer fazer uma pergunta para gente? 8586 48 12 8586 esse é o esporte.com já vou compartilhar aqui em todas as nossas mídias sociais também. Alano, vou deixar você fazer a primeira pergunta ao presidente do Havaí.
1: Obrigado, obrigado Fabiano. Uh, cerca de um mês e meio, dois meses atrás, estava nesse mesmo horário, nesse mesmo programa, conversando com o Geninho, ainda técnico do Vitória, o caso do Geninho foi sensacional que ele, ele foi técnico do Vitória começou a temporada e foi demitido em minha pandemia, quer dizer é, mim, por falta de, tra de trabalho, de jogos e o pode poderá falar um pouquinho mais a respeito disso, e claro que boa parte do assunto do técnico Geninho na época do Vitória foi o Havaí, por conta da sua identificação com o clube, ostentando dois acessos para a Elite 2014 2018 com o Havaí, um título estadual em 2019 e o Geninho voltou esse tiro foi para não ter erro, presidente Bastos, porque, de uma coisa a gente sabe, né, que o Havaí conhece o caminho do acesso. Só que a temporada vinha de decepção no Catarinense, de decepção uh, na Recopa e de decepção na Copa do Brasil. O geninho é para não ter erro na sequência da temporada, sendo o terceiro técnico? Boa noite. Boa noite, boa noite Alano. O que acontece é o seguinte, Alano. Nós, quando do
2: jogo... Lá em Chapecó, Chapecoense e Havaí, onde nós tivemos uma derrota por 2 a 0 quando os atletas, toda a comissão técnica chegou à ressacada, os atletas foram testados para, do PRC para que a gente pudesse jogar em seguida o jogo seguinte, que não aconteceu porque foi suspenso em função da... dos testes efetuados em Chapecó e a quantidade de atletas lá, e o governo, o governo do estado também não permitiu, após fazer o teste, nós chamamos na sala da presidência a comissão técnica, inclusive com o treinador, e houve uma cobrança nossa e, e da diretoria, quanto à situação do Havaí... numa condição de que foi feito investimento bom, grande... e todo mundo, quando nós investimos nesses atletas... o comentário de todos era que o Havaí era o, o time... que provavelmente estaria disputando a final do Catarinense. Com aquela derrota, a gente cobrou muito deles... E houve uma discussão, inclusive, dizendo que nós íamos cobrar uma reversão desse resultado para que a gente viesse disputar o catarinense. E com o jogo aqui em Florianópolis, onde nós não conseguimos reverter na quinta-feira, mas geralmente a diretoria da Bahia alguns diretores ficam ali na sala da presidência comigo, um bom tempo para que a gente converse sobre a partida e discuta sobre futebol. E naquela quinta-feira nós chegamos até uma hora, uma e meia da madrugada, conversando com o Marquinhos e com o Diogo sobre a situação de, de nós não conseguirmos o nosso planejamento no Catarinense. E na quinta-feira, na sexta-feira, as... Três horas da tarde, eu o chamei de novo e cobrei uma posição porque nós estávamos agora com, sem a classificação para a final do Catarinense e estávamos, e ali íamos começar uma Série B, então eu perguntei a eles qual a posição deles perante a situação de nós começarmos bem a Série B. E nessa conversa houve algumas alguns levantamentos, algumas discussões e chegou-se a, a, a definição entre a diretoria e os o Marquinho e o Diogo, que nós haveríamos de tentar buscar um outro técnico que tivesse uma condição de, de levantar moral desses atletas e Ali naquela situação, eu disse, tudo bem, se eu sou buscar um técnico, eu acho que tem que ser um técnico experiente que domine o vestiário e que nos garanta um acesso à Série B. E ali ficou a conversa, ontem, sábado pela manhã, onde eu conversou com o, com o Rodrigo e acertou a dispensa do Rodrigo e, sábado à tarde nós fizemos mais uma reunião por telefone e surgiu alguns nomes de outros treinadores, mas a posição do presidente foi que nós devíamos trazer um presidente, um, um treinador cascudo que soubesse dominar o vestiário. E o Marquinhos e o Diogo levantaram o nome do Geninho Dizendo que é um cara que já passou por aqui, que tem domínio total de vestiário, tem conhecimento do clube e tudo. Então, o Geninho inicialmente não queria vir, eu já tinha conversado com ele, e mesmo depois da saída dele, do, do, do Vitória, né? Tá? mas eu quero ficar fora, eu vou descansar. e Quando no sábado à noite eu liguei para ele, ele, inicialmente, estava com medo da, da pandemia. Estou em casa, em Santos, insistimos, insistimos. E ele ia conversar com a família e, domingo, por volta das 16 horas, me ligou, dizendo que, se fosse outro clube, não ficaria em casa em Santos. Mas, como é o Alvary, que ele gosta, que ama, que tem amigos em Florianópolis, e que gosta muito de Florianópolis, ele aceitou para esse desafio. Então, essa foi a história da venda do Geninho. O Geninho nos deu dois, em duas passagens por aquele nos deu Dois acessos à Série B e um campeonato catarinense. Espero que ele me dê também dois mais um acesso à Série B e um campeonato catarinense no ano que vem.
0: É, e o Geninho que o senhor já pretendia em um determinado momento, né, presidente? E você pode fazer a pergunta para o presidente, 489-8812-8586... O senhor já havia até convidado para ser uma espécie coordenador ou diretor de futebol, né? anteriormente, né? É, quando
2: ele saiu do Vitória, eu voltei a ligar para ele e disse: eh, Nós nos tratamos de muito próximo. Eu disse assim: ô oh, velho, tu tá muito velho, então quero te dizer que tu não tens mais condições de ficar estressado no né, campo. Pra... Então, venha ser aqui, meu conselheiro, meu meu CEO do futebol, alguma coisa dele, ele disse assim, não, eu quero ainda ter a pressão do campo, mas eu convidei várias vezes, acho que ele é uma pessoa que, se o dia que parar do campo, vai fazer um bom trabalho dentro do futebol, porque conhece todos os meados e atalhos do futebol, e o meu sonho é, se eu estiver no futebol ainda, onde estiver, trazê-lo como um CEO do futebol.
1: É, inclusive, voltando, presidente, nessa, nesse bate-papo que o Marcos Esporte teve com o Geninho, ele citou isso também, o Fabiano lembrou bem, e, e ele, ele falou que quer é exatamente isso, sentir adrenalina, agradecer o seu convite, falou muito da admiração e da amizade que vocês têm, mas é, o meu sentimento, não sei o do Fabiano, e claro que, que o senhor tem muito mais contato e intimidade com ele, mas parece que quando ele parar de, de, de ser treinador de futebol, acho que ele não vai assumir mais nenhuma função, porque... A alegria dele mesmo e a atenção do futebol é o que o motiva. Agora, presidente, é, tomada de decisão dentro de campo é difícil, a gente tem que respeitar o jogador e, e nós da mídia cobramos até muitas vezes de maneira excessiva e eles ficam chateados e a gente entende. Direção de futebol, presidente. Agora vou fazer aquela pergunta do chato da imprensa mesmo, né? que até é refletida por parte dos torcedores. Entre o jogo da Chapecoense ida e agora a volta, automaticamente a classificação por conta do surto que teve em Chapecó e dos aumentos de casos que teve em Santa Catarina, eu não, não sei exatamente os dias, mas quase 20 dias. E já deu para notar na, no início da sua resposta que já havia uma desconfiança, digamos assim, uma cobrança, o que é natural no mundo do futebol, pelo trabalho do Rodrigo. É, o Havaí perdeu tempo? O senhor acha que o Havaí perdeu tempo nessas mais de duas semanas entre um jogo e outro, e agora, a menos de uma semana de uma estreia numa competição importante, que é a Série B e, e A, essa troca de técnico?
2: Não, eu acho que nós não perdemos tempo. Nós tínhamos que dar a, também a condição do, do, do Rodrigo de, de, de mostrar o trabalho. Ele, ele, fez ele fez cinco jogos no Havaí, mas ficou praticamente dois meses ali, né? Ah, então, também o Avaí não é um clube que gosta de, de, de demitir técnico. A vontade do Avaí é que esse técnico permanece se mostra serviço. Só que a, a qualidade dos atletas que nós tínhamos nos dava a confiança plena de que nós íamos ah, tranquilamente brigar pelo título. Isso aí era... Era o pensamento de todos na ressacada. Infelizmente, a coisa não aconteceu. então E a preocupação, o que é disso aí? Nós, em 30 dias, temos nove, jo temos nove jogos. Então, é praticamente um jogo a cada três dias. E com a tabela onde nós pegamos um o Nautico em casa e pegamos duas fora. Então, o planejamento e o que nós conversamos foi o seguinte... Né? Pessoal, nós temos que começar a Série B bem Porque o bicho vai pegar lá no final, no segundo ou no retorno Se nós não começarmos bem no turno, é difícil E daqui um pouco a probabilidade de nós tomarmos aí Esses dois jogos fora reverso Para buscar esses seis pontos Ou os nove, se acontecesse alguma coisa com o Náutico, Que é um time forte né? A coisa... Poderia ficar mais difícil. Então foi esse, o, isso que nós pensamos e nós estamos agora de olho na Série B. Então nós não podemos né, errar e fazer aposta. Por isso a venda do Genin, pra, que já mostrou serviço no Avarí, foi bem aceito pelos atletas hoje, impressionante a conversa hoje que eu teve no, com os atletas. Tá? Todos, 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 tá? ficaram conversaram com ele bater um papo isso é muito importante o Jairinho sabe comandar principalmente os atletas com mais experiência isso tudo né então a, a coisa a, a coisa já ficou diferente com todos os atletas né então a gente notou que já está mudando a situação do, do atleta se entregar. Como ele disse, eu não ganho nada. Quem ganha é os atletas. Então, vocês estão, vão estar comigo para nós ganharmos juntos. Essa foi a conversa que ele teve com eles. Então, acho que já vai. Está começando a surgir algum efeito.
0: O presidente, ah, lembrando que daqui a pouco tem o WhatsApp, tem Twitter aqui já com perguntas, né? 48 988 12 48 988 1285 Ô, presidente, a contratação do José Inácio foi um erro, não? Pelo Havaí? Porque o Havaí já vai para três técnicos na temporada, né?
2: Não, eu não vejo que foi um erro. Eu vejo que. Tanto é que quando, antes do José Inácio, eu fui a... a Montevideo conversar com o Fossati. O que se queria na realidade depois daquela campanha de 2019, onde, onde nós apostávamos muito, né, uma campanha boa, até porque vimos um Campeonato Catarinense e, e, e alguns jogadores que passaram, por grandes clubes que vieram para nós e que não renderam o que nós esperávamos render, né? Então, a gente pensou em buscar um técnico de renome e precisando de alguma coisa. Nós fomos a Montevideo, conversei com o Fossati, mas infelizmente não deu o acerto, porque nós também tínhamos que, que ter uma condição de, de financeira onde a gente tem que cumprir e pagar o salário rigorosamente em dia, o que está acontecendo até agora com a VAI. Né? Então, a nossa preocupação é não voltar ao que era antes, aonde ficava devendo dois, três meses de salário atrasado. Felizmente, a gente, 2019, conseguiu manter isso, até pagando adiantado, e 2020, a mesma coisa. Mas não deu acerto com o Fossat, primeiro financeiro e depois também que ele preferiu ficar lá em, no Uruguai, aí foi outra opção do Augusto Inácio que a gente imaginou que seria uma mudança de, de, de filosofia de jogo para né? o futebol, principalmente para o Houve algum problema de, de, de vestiário, algum problema de, de, de não alinhar as coisas, mas deixou, alguma, deixou algum, algum trabalho que deu para absorver do Inácio. Eu acho que todo mundo que passa na nossa vida em qualquer coisa, tendo sucesso ou não, é um aprendizagem que a gente tem. Aprendizagem aprendizado pelo sucesso ou aprendizado pela, pelo insucesso para que você venha corrigir. Não, eu não vejo que foi isso. O não. presidente... A nossa, a nossa, a nossa, a, os nossos contratos, eles não têm multa, a multa é o mínimo possível, então isso não zonera muito também, não.
0: Ô, presidente, é, só um detalhezinho, vou ler o WhatsApp aqui, o senhor falou que o Fossato ele não tinha acabado de acordar, não, né? porque o, o dia que o Jâniter da rádio CBN ligou para ele, ele mandou um áudio ele que eu peguei
2: um voo aqui é. eu cheguei no Uruguai a uma e pouco da tarde já sentei, estava em treino sentei com ele, depois fui jantar com ele e depois ficamos conversando eu peguei o um voo de retorno do Uruguai às três da tarde né, pra cá então
0: deu para bater um papo o senhor mas... não chegou a refazer o convite para ele agora, não, né? O, o, a bola da vez era o geninho direto. Não, foi direto. Oh, o geninho direto. O gen eh, Richards está mandando aqui pelo Twitter, tá dizendo aqui: boa noite, Fabiano. Pergunta ao presidente quantos sócios adimplentes o Havaí tem hoje? sempre ouvindo, um grande abraço, parabéns pelo programa, obrigado, Gier. Como é que está a situação de sócio, o que, que o Havaí está fazendo para rever? É, tá? Graças
2: a Deus, os sócios que nós perdemos nessa pandemia foi cerca de 250 sócios.
0: Olha, até é pouco. Não, não foi muito.
2: O sócio do Havaí está tá, tá contribuindo muito com o com, Havaí, com se preocupando, nós não perdemos muitos sócios, não. Acredite que hoje nós devemos estar aí com 8 mil e 800, 8 mil e alguma coisa de sócio. Nós perdemos 250 sócios no último relatório que eu recebi semana passada.
0: Ah, tem como. Então, foi foi os sócios, pouco, né?
2: O sócio do Havaí está sendo um sócio fiel. Eu agradeço plenamente ao sócio do Havaí.
0: Olha, Alana, eu já passo para ti o WhatsApp aqui bombando, tá? Boa noite a todos. Gostaria de saber o nosso presidente, se ele tem ciência de alguma proposta concreta do Gabriel, especulado em vários grandes da Europa, e do Guga, que ontem houve uma especulação de proposta de um time russo. Quem mandou aqui foi o Nicolas Macedo. Olha,
2: o... A gente trabalha com com a coisa objetiva e... e clareada. Eu sei que tem, eu tenho informações de que eu o Gabriel, o Gabriel, semana passada, se eu não me engano, porque a gente tem contato com o Gabriel, o Gabriel, Gabriel tem meu telefone, eu tenho o telefone do Gabriel, o Gabriel tem o telefone do Marquinhos, eu sei que semana passada o Gabriel, junto com a gente dele, voou, voou por Emirados Árabes para conversar com o Sheik lá. E essa semana eu sei que ele... Tem dois clubes da Inglaterra disputando ele, que são clubes de shakes que administram a Inglaterra. Essa é a posição que eu tenho. A informação que eu tenho é que o mercado na Inglaterra fecha em agosto, então até o final de agosto, e geralmente essas transações de atleta, eles, eles levam até o final do fechamento da abertura da janela, né? mas eu tenho a informação de que o Gabriel dito por ele né, que está praticamente acertado. Agora, eu só, considero,
1: eu só considero a hora que eu receber o documento. Numa possível venda, quanto, qual seria o percentual do Havaí? O Havaí tem...
2: O, o, Gabriel, o Gabriel tem... O Havaí de, de ficou com 15%. Dos 15%, o o parceiro que era, quando trouxe o Gabriel, ficou com 30,5% dos 15%, o Havaí ficou com 69,5%, 70, 30,70% né? tá? do valor que está que, que vindo, você vai ter que, defender, vai ter que defender, fazer isso, 30% do é parceiro e 70% do valor que vai receber do Havaí.
0: A Cátia de Paula está ligada aqui, obrigado pela audiência. O doutor Funchal também está ligado, está acompanhando aqui o, o Marcou no esporte, está mandando um abraço ao presidente, o, o médico do Havaí Futebol Clube. E aí vem a pergunta aqui do... É, o médico,
2: é um, a Cacá um abraço para ela e o Funchal é o cara que mais me pega no pé para gastar dinheiro com um teste de PCR agora, depois que o prefeito exigiu PCR, a, a, a CBF e determinou a quantidade de PCR. E o Funchal não abre mão. Eu quero todos testados. É, tem que então, tudo testar Está certo tá o certo, tá certo, Funchal, mas eu tenho que, que fazer conta
0: também. Quantos o senhor já fez, presidente? Ah, não sei, rapaz. Depender do Funchal... <risos> é, mas tem que fazer. Tome então teste. É, né? é. o, o Laureano de Canageiras está perguntando aqui. Boa noite. Gostaria de perguntar ao presidente se tem algum projeto para colocar muro ao redor do CT
2: já está o orçamento pronto, já está tudo acertado, só está faltando entrar o, o dinheiro do planejamento que a gente está fazendo mas esse ano, se Deus quiser, eu vou fechar o CT todo com muro de 2 metros e 20 de altura
0: o, a pergunta aqui de um torcedor do Havaí, vamos ver quem é o Arthur, está mandando boa noite Fabiano, o Arthur de Barreiro, São José, por que o Havaí não fez iguais aos times de Nordeste, ano passado, na Série A, que investiram para se manter e ficar na A? E quantos por cento o Havaí tem do Gabriel e do Guga? O Gabriel, o senhor já falou que é 15%. É bravo, é. Eu ah, o Gabriel vai falar. O do Guga também
2: tem parceiro lá. Ah, o Guga tem 30%, o Havaí tem 70% dos, dos 20%, é 20%, eu acho que é 20%, do que nós temos do Guga lá, no Atlético
0: Mineiro. E a questão do investimento ali, presente Série A? O investimento, o investimento foi o seguinte, Fabiano. dá uma olhada nos clubes do Nordeste,
2: investiram e hoje onde é que eles estão? Dá uma lista, dá uma lida, saiu hoje, uma, saiu hoje um, uma situação de endividamento de clubes, dá uma olhada lá, vou investir, e vou ficar com a dívida maior. Eu perdi uma dívida de 80 milhões de reais. Consegui baixar para 52 em três anos. Tá? E o objetivo é sanear o clube. Desculpa. Hoje, hoje acontece o seguinte, Fabiano. O, o gestor do futebol hoje, se não fechar o seu mandato com o superávit, ele poderá ser denunciado e o patrimônio dele particular ir para pagar o déficit que deixou.
0: Mas a é, pela, é lei isso,
2: pela lei isso, presidente? É, tem uma lei já hoje aí, nessa forma, entendeu? Então, a responsabilidade hoje do presidente também. Graças a Deus está acabando aquela situação de que o presidente compra, faz, paga, contrata e não paga. É. Tem um time aí que é. nem me pagou o que eu não vendi, porra está contratando gente pacas. Quem é o time? Ah, já sabe quem é. Dinheiro. Já sabe quem é. O cara até me deu resposta lá, dizendo que eu tenho que cuidar do meu clube. Aí eu respondi ele que o meu clube está redondamente, está totalmente organizado e financeiramente equilibrado. Mas ele não, não, é o, que não tá é essa. o que tem que fazer, ô, Fabiano, é ter responsabilidade, cara. Não posso administrar com... Pela, pela emoção. Eu tenho que administrar pela razão.
0: O cara que mais quer título... Ter título no
2: Havaí sou eu. Me desculpa.
0: Não, e ano passado, e ano passado, presidente, chegou no momento ali que não adiantava trazer jogador ganhando um milhão que não ia. que a gente Não, sabia eu quero
2: te dizer que em agosto... E agosto veio, em agosto veio a comissão técnica é presidente, o senhor libera mais 400 mil reais para... Nós ah, permanecemos na Série A. A resposta que eu dei para eles foi o seguinte: libero 400 mil por mês. Agora, se não subir, como é que vocês vão me pagar esses 400 mil? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Vocês me dão 2 milhões de reais se não subir. Eu tinha três pontos. Os caras vem em agosto. Precisava ter 44. De 3 para 44, eu precisava trazer, fazer 41 pontos em.
0: Tem que fazer campanha de, de campeão, pô. Não tem como. Ah.
2: Então, pô, o que, que aconteceu, tá? Ah, eu não posso. Eu não posso dizer pro torcedor que eu joguei a toalha. Não posso, não vou fazer isso. Tá? Mas internamente eu sabia que era difícil. Que era difícil. O que, que eu fiz? Bom, segura. Paga com a folha que está aí tanto é que o que que aconteceu em dezembro paguei tudo e ainda sobrou dinheiro para mim pagar o mês de janeiro e fevereiro
0: ainda ficou o dinheiro em caixa 2020, ó, o tá? Vunchal está dizendo aqui o seguinte presente ó já fizemos 210 pcrs e amanhã mais 40 novos pcrs 130 testes rápidos 63 sorologia venosa que será feita amanhã e mais 40 sorologias venosas. Então, o Havaí em dia com relação aos seus testes. Fala... Eu tu imagina. Sabe qual é o meu planejamento que eu falei hoje com o Funchal? Hum. Tá? Tu vai me gastar no mínimo até
2: o final da Série B mais mil testes de PCR. Mas tudo bem. Vamos buscar dinheiro para fazer.
0: Mas a, a CBF vai, vai bancar, né, presidente? Boa ah, parte, a, né? A CBF vai 24, Fabiano. E quanto vocês têm que fazer? Eu tenho que fazer dentro do futebol 44.
2: que entra em campo...
0: Ah, 40? Eu cheguei a marcar
2: mais 20 toda a vida, todo jogo.
0: Mais 20 testes. É. É. Ainda
2: bem que o Funchal pegou uma empresa aí que conseguiu um barateamento bom, porque o custo real é de R$ reais e ele baixou quase mais de 50% nesse pacote que a gente está fazendo. Ó,
0: oh, e não, e o, o Funchal está dizendo aqui, fora a categoria de base, ele está mandando pelo exato, WhatsApp aqui. Exato. Ó, oh, senhor Batistotti, o Havaí está de olho em algum atleta do Juventus? Tem bons jogadores lá, como dois laterais e um meio-campo, que eu não lembro o nome. Tem o Luiz Henrique, né? Que é o lateral. É, eu quero te dizer o que Kleber, eu gostei do Jardim Atlético. Do...
2: Eu gostei do Luiz Henrique. Conversei com o Janinho, tá? Pedi para o Janinho dar uma avaliada, se fosse possível. Eu acho que é um atleta que pode nos ajudar. É um atleta que, que também é novo, tem 22 anos. Então, acho que é um bom investimento. Eu, esse atleta é base do Grêmio. Acho que é um bom investimento porque o que ele ganha no Juventos não deve ser muita coisa, então acho que se dependesse do presidente pensando financeiramente, né, Eu ufa, arriscaria nesse investimento.
0: Ah, o Luiz Henrique, o lateral esquerdo, então. Se eu tenho já passou o nome para o Geninho. o Luiz Alano, está comigo aqui no Marcou o Debate. São 9 horas e 33 minutos. Você está na rádio Marcou no Esporte.com.
1: Presidente, a gente não tem acesso é, aos números. que quanto o Havaí gastou ano passado na Série A e quanto está gastando esse ano para disputar a Série B. Se à vontade quiser falar, pode falar se é mais ou se é menos. Né? O que ganha, a gente sabe que é muito menos. Agora, a sensação de quem está de fora, vendo apenas nomes na teoria, é que o Havaí monta, nesse ano, um time melhor para disputar a Série B do que estava no início de uma Série A e no final também do Campeonato Brasileiro do ano passado. Nomes como Ralph Valdívia, enfim, entre outros bons jogadores que o Havaí montou para essa temporada, até agora sem sucesso. Né? É bom deixar claro isso, mas, teoricamente, a gente vê nomes bem importantes do futebol brasileiro para disputar uma Série B que o Havaí sabe jogar e vai, com certeza, tentar chegar mais uma vez no acesso. A sensação é essa, presidente? O vai estar tá gastando mais esse ano? Ou é simplesmente uma boa montagem do Diogo e do Marquinhos para essa, essa disputa?
0: Não,
2: nós estamos gastando praticamente o mesmo. Só que acontece o seguinte, Alain. Essa vinda desses atletas para nós, como o Bruno, como o Wesley, como o Valdívia como o próprio Alf, tá? é reflexo da gestão de 2019, onde nós viemos pagando rigorosamente em dia o salário, inclusive com um antecipado. E o relacionamento que a gente tem com alguns presidentes de clubes, né? o caso do Internacional, que a gente trouxe o Valdívia, o Internacional está bancando grande parte do do, 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 do salário do Valdívio o Havaí está pagando dentro dos critérios do Havaí e os outros abriram mão tinham clubes de Série A e tudo e, e vieram para o Havaí com salário mais baixo porque tinham certeza que o mês deles era em 30 dias e não em 90 eu, quero, eu, eu não penso de dizer que em 2000 e 2019, quando eu estava de férias com a minha família, em Orlando, que eu levei minhas netas para lá, encontrei um atleta que estava encostado num dos clubes e eu disse a ele, pô, cara, não vai se aproveitar do ar, vem para o A resposta que ele me deu em 2019, no início de 2019, foi a assim, ser é o presidente. O não paga ninguém, tem três meses de atraso. Como é que eu vou para o seu time se eu não tenho certeza de receber? Agora, no final de 2020, ele ligou para o Marquinho, porra, me leva ao Havaí. Entendeu? Então, a situação do futebol, quando você faz uma gestão, e hoje com a internet, hoje com os celulares, os atletas se falam ah, diariamente e se comunicam e perguntam eu sei que veio o atleta que nós trouxemos para cá e antes deles fechar conosco, eles já estavam conversando entre eles, para ver como é que era o Havaí, qual era a gestão do Havaí se efetivamente estava sendo pago em guia, se estava tudo correto então, foi isso esses atletas que tivemos aqui foram atletas que vieram apostando numa condição de receber em guia. E, graças a Deus a gente está conseguindo fazer isso
0: Presidente, tem muitas perguntas aqui pelo WhatsApp. Se a gente conseguir dar vazão, é, o torcedor vai se identificar aqui. Eu vou fazer a pergunta sobre o Kelvin. Tá dando aqui boa noite. Fabiano e presidente. Ah, é o Fabiano de Palhoça falou aqui. É, pergunta ao presidente se o Kelvin vai ser reintegrado. O que está que acontecendo com ele? Passa pelo grifo do Geninho. O Kelvin tem um contrato conosco até final do ano. Tá? Ele teve. Ele, ele na
2: pré-temporada da pandemia foi um sacrifício para que ele fizesse aqueles ah, os treinamentos que nós fazíamos vídeo. Tá? Chamamos atenção várias vezes. Tá? Hoje, hoje o Janinho chegou, nós fizemos a relação dos jogadores que nós temos, eu comuniquei a ele que o Kelvin estava eu tenho duas opções do Kelvin, ou demiti-lo o justa causa porque ele ele andou
0: pisando usando, na bola. Imagem, usa,
2: usando imagem atenção, usando pisando em e usando imagem de outro clube jogando num joguinho de videogame um negócio desse então estava conversando e o Geninho pediu para que ele avaliasse o Belve para ver o que qualidade ele tem tá e aí tudo bem chefe tem problema. Agora, eu quero que tu saiba que ele tem essa, essa situação. Ele, fala assim, não, comigo eu jogo depois tu manda embora. Agora eu quero avaliar porque eu preciso de, de atletas com condições. E atletas mais novos e, e, e com condição de bola. Essa foi a resposta do Geninho hoje. Então, ele deve estar se apresentando amanhã
0: para bater um papo, para conversar, para que se ajusta. Ah, se apresenta amanhã, presidente, já se apresenta para conversar com o Geninho, é isso? Já. Ah, então vai ser reavaliado agora. É, outra coisa aqui, ó, o... pergunta aí para o presidente, por favor. A eliminação precoce do Havaí na Copa do Brasil vai afetar muito os cofres do clube, mesmo assim o presidente acha que vai conseguir manter os salários em dia até o final do ano? É a pergunta do Fábio de Triste.
2: Não, a eliminação precoce do Havaí foi... Na Copa do Brasil teve um prejuízo aí de quase 4 milhões de reais, que era o que nós prevíamos receber na Copa do Brasil. Mas, felizmente, a gente, ano passado, produziu atletas com condições de nos dar um retorno. Até porque, desde 2016, quando nós negociamos atleta o Havaí nunca vendeu mais 100%. Até 2016, o Havaí vendia 100% dos atletas. A partir de 2016, como nós assumimos, o Havaí sempre ficou com 30%, 20% ou 15% de atleta, dependendo do valor. Então, eu tenho perspectiva de, de, de negociação esse ano, e dois atletas que vão me fazer o equilíbrio do caixa para mim manter o salário em dia e até fazer algumas obras de investimento na ressacada, que há é necessidade. Mas aquela a recuperação do, do, do lado, daquela cobertura lá dos camarotes do lado de lá, aquilo é em ferro, eu tô, nós estamos recuperando tudo aquilo, porque o Salitre aqui é brincadeira. E 10 anos não se fazia manutenção.
0: Ah, tem então, que... há
2: necessidade de fazer alguma manutenção. Então, isso vai nos dar alguma condição. A nossa intenção seria fechar também, e eu já pedi ao Cassol para que fizesse o levantamento, fechar o anel da torcida da torcida ali onde fica a torcida do lado B, levantar mais 10 degraus, para que a gente comece a fechar o anel, porque a necessidade de você fazer uma camp boa campanha no futuro para você pegar uma, uma sul-americana ou alguma coisa dessa, na final você tem que esticar o, a quantidade de torcedor para 17 mil, nós temos que chegar a 20, 22 mil para poder jogar no estádio. Então, não adianta também nós chegarmos alguma coisa no futuro e daqui um pouco que jogar em, fora de, de Santa Catarina, porque nós não temos condições de colocar a quantidade exigida pela, pela Comebol, né?
0: O presidente, o Havaí, o, Havaí, o Alexandre Ávila está perguntando da página Havaí Minha Eterna Paixão, aliás, tem 16 mil seguidores ali naquela página. O pessoal, gente fina, está dizendo aqui, boa noite, Fabiano. Gostaria de saber do presidente até onde a questão da pandemia afetou as finanças do clube, em termos de patrocinadores, quadro de sócios, cotas de devem, entre outras coisas. Sabemos do efeito pandemia em relação ao futebol em geral e gostaria de saber especificamente do Havaí qual a consequência dessa longa paralisação. Obrigado e um abraço ao presidente Batistotti. O Alexandre Avila.
2: O Alexandre, eu... No começo disso, a Havaí perdeu 250 sócios até agora. Né? Alguns sócios que estavam na categoria de 30 reais, eles optaram por pagar ir para de 10 reais né? pela pandemia. A gente sabe que a pandemia acerta todo o povo, o, o trabalhador. Então, graças a Deus, eles não deixaram de ser sócio, mas simplesmente baixaram de 30 para 10 naquele sócio nação havaiana. Então, os sócios, graças a Deus, eles estão firmes ajudando o Havaí. Até agradeço mais uma vez. Quanto as finanças, nós perdemos. nós perdemos. Nós perdemos um, dois, três patrocinadores que cancelaram, cancelaram o, o contrato. Nós estão agora com a volta do futebol, voltando a conversar. Mas nós já temos, provavelmente, um que deve estar entrando a semana que vem, um desses que saiu, e estão buscando no mercado alguns patrocinadores. Então, o que nos garante aí é, é a situação de alguns atletas. Eu tenho atleta hoje no, 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 no plantel do Havaí que também estão sendo monitorados por clube do exterior, inclusive recebi uma proposta no, início, no final da semana passada sobre o atleta, eu dei o valor dizendo que só vendia 70%, estou aguardando a resposta. Então, a gente, graças a Deus, tem ainda condições de botar no mercado algum atleta nosso, e conversei com o pessoal da base e até fiz um desafio, um desafio à base dizendo que a base, se me fizer um ou dois, tá? Gabriel ou Guga, por ano, tá? o Havaí vai equilibrar as suas finanças bem mais rápido. Porque enquanto nós tivermos com esse déficit aí de 50 e poucos milhões de reais, é controlável, mas só você ter uma ideia: toda a toda receita de futebol, que era uma uma dívida do ano de administração passada, eu, eu tenho que pagar todo o Bordeiro 20% para essa dívida que eu acertei na Justiça civil para não ser bloqueado. Então, a gente está controlando a, as finanças dessa forma, eu não estou desembolsando dinheiro, mas eu estou parcelando em longo prazo e você sabe que o Bordeiro, com todas as taxas e impostos que a gente paga, Tá? Eu ainda tenho que tirar mais 20% do caixa. Então, hoje, sem torcida é pior. Sem torcida, eu tenho um acerto de que eu pago o valor da última do último morderô para esse cara. Então, eu ainda continuo pagando, mas daí tirando os profs públicos. A pandemia nos prejudicou muito, mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir equilibrar as finanças. Isso aí... É a nossa
0: meta. Antes de passar para o Alano, Alano, o Rodrigo Colasso está mandando um grande abraço, doutor Rodrigo Colasso, ex-presidente do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, está mandando um grande abraço aí que está ouvindo o programa o Marcou no Esporte, pela rádio Marcou no Esporte.com. Está chovendo o WhatsApp por aqui, muita gente participando e o Alano está comigo e vai fazer mais uma pergunta ao presidente.
2: Rodrigo Colasso, meu amigo e meu conselheiro. Quero dizer que
0: ouço muito ele. Aliás, eu vou falar um negócio, né, presidente? Não é porque ele está ouvindo, não.
2: Cabeça, cabeça boa e me dá conselhos ótimos.
0: É, e é uma pessoa muito calma. O, um, o Havaí jogou uma partida em Ibirama, aquele quadrangular da morte, Havaí Atlético de Ibirama.
2: Eu estava lá.
0: E o calor do cão, rapaz. Meu Deus do céu. Quase de naquele estádio, eu estava na CBN ainda. E quem é que estava lá? Além do senhor, o doutor Rodrigo Colasso foi lá ver o jogo impressionante, a, pa a paixão dele pelo Havaí também, né, e sempre, e, aliás, o Geninho sempre falava muito dele também, né? elogiava já em outras coletivas aí, que o, o, quando o bicho pega, o doutor Rodrigo Colasso está sempre ali ajudando também. Vai lá, Lano.
1: Vamos lá. Presidente, a MP do futebol, que alterou as regras dos direitos de transmissão, o Havaí participou de um manifesto junto com outros clubes que disputam a Série B, Uh, a favor da MP que altera regras dos direitos de transmissão, mas eles querem, caso aconteça algo de, de diferente nessa competição, que haja uma negociação em conjunto. O brasileiro da série B começa começa já nesse final de semana. Uh, pode pintar alguma coisa de diferente já em termos de transmissão fora o que tem uh, do, do Premier, da, da Globo, do Sport TV. Os clubes da série B estão de maneira coletiva, observando para se aproveitar dessa medida provisória que está ainda em andamento, presidente?
2: Olha, essa medida provisória, chegou numa hora que foi para beneficiar um clube, mas felizmente nós da Série B, que hoje estamos todos juntos, fechando com as reuniões e acertando, tanto é que a... a como é que eu vou dizer? A emenda da MP, dessa de que nós colocaremos, colocamos lá da negociação em conjunto, tá? foi feita por aqui por nós, com a aprovação de todos os presidentes da Série B, até porque ah, na Série B a gente tem um, três pessoas que, 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 que foram eleitas pelos membros da Série B, para fazer parte do Conselho Nacional de Clubes, um dessa, uma dessas pessoas sou eu, do Havaí Futebol Clube, a outra é o, o, o presidente do, do Paraná, e a outra é o presidente do Oeste, nós somos representantes da Série B, lá na Comissão Nacional de Clubes, e todas as votações na Comissão Nacional de Clubes, nós fechamos com todos da Série B. Então, nós estamos fechadinho, fechadinho, fechadinho. Inclusive, com propostas de, de, de negociação em conjunto, onde a gente tem um percentual equilibrado para todo mundo e depois por meritocracia, entendeu? Dentro desse, dessa situação. Então, a gente está trabalhando em cima disso. Acho que, para nós, é muito bom. Da Série B o contrato com a Rede Globo da Série B termina em 2021, o da Série A termina em 2024, então eu acho que o pessoal da Série B vai ter uma uma receita, uma, se continuarem unidos em 2021 para 2022, vai ingressar um bom dinheiro na Série B, mas, infelizmente, mas felizmente eu quero estar na Série A, né? mas estou abrindo a conversa com os membros da Série B, para que a gente faça associação da Série B, não da Série B, mas associação dos clubes da Série B e clubes da mesma estrutura da Série B. Nós temos, temos cinco, oito clubes que batem e volta toda a vida na Série A. Então, esses clubes, eu acho que a gente também tem que fazer junto, trazer junto para a Série B, para que a gente fortaleça uma negociação em conjunto. Isso aí é muito bom para nós, Inclusive, essa medida provisória no Campeonato Catarinense, que também termina ano que vem, o contrato, já conversei com o pessoal da detentora de... de direitos. da transmissão, dos direitos de transmissão, dizendo que 2022, amigo, se eu tiver na associação de clubes, a negociação vai ser diferente. Né? Então, isso
1: foi bem claro. Para esse ano, na Série B, pode... podemos ter novidades?
2: Não, esse ano, esse ano é difícil, Alano, porque você tem um contrato com a Rede Globo. Então, você não pode é, terminar. É não, Exato. E todos da Série B assinaram com a Rede Globo. Então, se você não cumpriu o contrato, você não tem, não tem essa situação. Mas o que vai beneficiar isso aí é no futuro em 2021, quando começa a negociar para 2022 e diante. Ali você tem um, um poder de bardenha grande, porque tem outras empresas, outras empresas que têm interesse em, 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 em futebol. Né? Eu tenho um relacionamento bom com o pessoal da Fox. Né? Então, eles também, a gente tem conversado constantemente e acho que abre o mercado
0: abre o um mercado tranquilo para isso. O Eduardo Mostiak está mandando o WhatsApp aqui, está dizendo o seguinte, gostaria de saber sobre a situação do Luanzinho. o Havaí ficou com um percentual do atleta, além disso, porque a venda foi tão repentina, a proposta do clube árabe foi tão boa, pois o garoto era tratado como um cheque em branco pelo clube, um abraço, boa noite, obrigado. Então, o Luanzinho, nós ficamos com 30%. É um percentual bom,
2: a venda, a venda do anzinho foi uma venda rápida porque nós estávamos vendo que o contrato do anzinho terminava agora, tá? E tem alguns empresários que, que... que a negociação é difícil. Eu quero dizer que eu ainda estou em atrito com um empresário que hoje ainda chamei o atleta porque ele não... Ele termina a final do ano, a partir de agosto ele pode fazer um pré-contrato, mas só que o empresário está pedindo um salário para ele do que ganha o, o, um dos principais atletas nossos. Então, isso aí é difícil, né? aí você não tem como fazer isso. Mas o Lanzinho foi isso. Eu estava vendo perspectiva de perdê-lo todo. E entre perder todo e ficar com 30%, nós vendemos, foi um valor que ajudou, né? E eu tenho 30% e o Luanzinho está sendo naturalizado lá, se eu não me engano, fazendo a naturalização lá para participar da seleção dos Emirados Árabes. Ah, então, que legal. Eu 30, então eu tenho 30% do jogador para disputar a seleção.
0: Até porque Ele vai lá. disputar, vai ser lá né? Copa do Mundo, né?
2: Vai ser lá, vai ser ah, lá. Tá. E a proposta... E é quando eu recebi a proposta do, do Sheik, O Sheik disse: Nós queremos ele porque nós vamos naturalizá-lo para ele jogar a seleção por nós. Com isso aí, pô. Amigo, eu com 30% de um cara da seleção jogando titular, os 30% vai valer
0: mais do que os. Numa 70 Copa do Mundo ainda. Pagaram. Numa Copa do é. Mundo ainda, né? Exato. O Iago está ah. perguntando: Obrigado, Iago, pela presença. Aliás, obrigado a todos que estão mandando o WhatsApp aqui cinco oito Estamos com o Luiz Augusto Alano e com o presidente do Havaí, Francisco José Batistotti. Essa é a rádio web esporte.com Nós temos o site dos nossos colunistas, nós temos também as nossas redes sociais e todas as noites, das 9 às 10, o bate-papo é sobre futebol aqui, de segunda a sexta-feira, ao vivo. O Iago está perguntando o seguinte, pergunta ao presidente se tem algum jogador de outro campeonato mapeado ou até mesmo fechado, já que o senhor falou que o Luiz Henrique do Juventus de Jaraguá do Sul está sendo mapeado, ou pelo menos o senhor pedir para o Geninho dar uma olhadinha no, no atleta.
2: Não, o, a, o mapeado existe. O, o Diogo, com o pessoal da, do, da TI do Havaí, do tem uma... Hoje, graças a Deus, com a organização do Diogo, do Diogo a gente tem uma quantidade enorme de jogadores que nos interessa mapeados por posição e por estilo de jogo. Isso aí a gente está fazendo, esse quadro, que anteriormente nós não tínhamos. Hoje, se qualquer treinador ou qualquer pessoa pedir um zagueiro rápido, imediatamente você entra no teu entra no computador do presidente, tem a relação dos zagueiros, o que é rápido, o que é lento, tem o estilo de jogo, o cabeceador, esse negócio todo. Então, hoje a gente tem uma quantidade de jogadores para fazer, mas o equilíbrio financeiro é primordial. Né? Então, é lógico que a gente está apostando em entrada de algum recurso para depois liberar também algum recurso a mais.
1: Antes disso, a prioridade é pagar salário inteiro. Fala, Presidente, na apresentação do Geninho, ele citou que o Havaí está mais organizado, mais estruturado, isso que o Geninho saiu foi ano passado, né, em meio a, a do Campeonato Brasileiro, inclusive citando isso como um fator de que, enfim, o Havaí como sempre é um dos favoritos a subir esse ano, com essa organização, com essa estrutura, ainda mais. O que mudou de 2019 para cá, até 2020, nesse, nesse breve retorno do Geninho, para ele citar na entrevista coletiva de apresentação.
2: Então, o que mudou foi, nós mudamos a, a parte ali, fizemos uma academia totalmente nova, a minha academia da Matrix, a mesma academia que usa Palmeiras, usa Corinthians, usa esses grandes clubes, então, são material de, de primeiro mundo, ali, eu esteve lá, ficou até admirado, aquela academia antiga nós mandamos para a base, e a academia a base está encostada lá, porque se permanecer na série ano que vem, o aí vai ter que, obrigatoriamente, ter futebol feminino. Nossa, a minha parceria com o Kinderman vai até final de 2021. Se nós permanecermos em 2021 e 22 eu tenho que ter um futebol feminino. E isso, então, a gente também já está aguardando para manter essa estrutura. Benfeitorias que nós fizemos no, no campo do nova aí no campo um campo um tá foi praticamente igual ao campo ao campo de dentro da ressacada né a gente tem a intenção de de, 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 de também fazer um campo de grama sintética porque nós queira ou não queira tá nós precisamos treinar em grama sintética porque alguns clubes vão ter grama sintética, na Série A do ano que vem, e a diferença é muito grande. Então, a gente precisa também ter essa condição. Então, tem todo um planejamento que a gente está fazendo, além de fechar o CT, porque no CT, o CT é uma, uma loucura o que se perde de atleta, que o atleta está jogando ali, o cara está olhando, tá olhando, quando sai na porteira, no portão ali, já já é assediado, e aí a gente vai começar a resguardar mais essa situação. Né? Então, a estrutura foi completamente mudada, a gente fez algumas reformas, asfaltamento do estacionamento, cada jogador com a sua vaga marcada, cada pessoal da, da comissão técnica com a sua vaga marcada, foi toda uma estrutura que a gente fez lá, que na época do Gelinho não
0: tinha. Aliás, eu vou falar um negócio. Eu tive na ressacada esse ano, né, antes da pandemia, e fiquei impressionado, sabe, Alano? Muito bonito ali a parte interna, a academia, show de bola. O Havaí, inclusive, eu estive vendo o, o, aquele seminário do Funchal, ano passado, final do ano, né, de medicina esportiva. E o Havaí com equipamentos de ponta de questão para verificar a lesão do jogador, qual é a parte do corpo que ele tem mais. É, que tem mais dificuldade naquele momento, assim, realmente coisa de time grande, sabe, presidente? A gente que já. Eu, Alano já viajamos aí o Brasil inteiro em vários CTs, estádios, e a gente vai vendo, o Havaí realmente está de parabéns, estádio limpo, organizado, pintado, aquela parte nova muito bem organizada também parte do estacionamento pô o cara já sabe que a vaga dele é a número 40 e ninguém vai estacionar aquela vaga vai ser dele então antes era brita era poeira, aquela coisa toda agora não, o cara chega, lavou o carro dele tá ali, depois vai embora sabe que aquela vaga dele vai ser até ele continuar no clube salário em dia então o estar tá de parabéns né tá fazendo um, um belo trabalho com relação a isso a tendência do Geninho, presente, ele chegou a falar, por exemplo, em, ele já disse que quer contar com o Kelvin, né, que é um jogador mais jovem, mas trazer Não, ele alguns quer contar, atletas. Ele quer
2: avaliar o avaliar. Kelvin pela coisa, porque ele conhece o Kelvin, por onde passou, foi um bom jogador, ele até citou o Kelvin no Curitiba, que fez um bom campeonato, aquilo tudo. E com isso ele só pediu, pô, eu gostaria de, de ver como é que está. Tá? Espero que o gelinho é macaco velho e de repente direito a cabeça dele.
0: E a questão do, do, de outros jogadores, ele pediu também para ter Porque, presidente, vai jogar aí 25% do campeonato em um mês, né? Vai Não, ter, o que banco, ter elenco, o banco, né? Você tem que ter
2: uma quantidade de, de, de banco e de substituição com jogadores de qualidade, é lógico. A gente sabe disso, ele até citou isso, olha, presidente, esse campeonato é atípico dos outros. Sim. Nós vamos jogar. Nós vamos jogar Dez jogos mês, né? três jogos por semana, às vezes, entendeu? Então, a coisa tem que... é atípica. Então, aquele, a gente sabe que vai precisar banco, vai precisar banco com qualidade. Mas o que ele quer primeiro é avaliar o que eu tenho aqui, né? Para ver as condições. Nós temos mais seis atletas da base que subiram com ele. E o Gerinho nos ajuda muito, porque o Gerinho gosta de trabalhar com atleta da base. Né? Então, né? o Geninho subiu o Romo, o Geninho subiu Getúlio o Geninho gosta dessa, dessa juventude, então ele gostaria de avaliar essa, esse pessoal que nós temos aí para depois ah, ver se há necessidade de trazer outras coisas ou não hoje por exemplo tá? nós temos dois goleiros oriundos da base e dois que vieram tá? então o Geninho já que só ótimo de goleiro, não preciso tá, então é isso isso também nos, nos ajuda e nos incentiva, porque não é aquele que vem aqui, pô, eu quero isso, aquele, aquele primeiro ele quer ver o que tem para depois ver o que que se tem Aliás. Então, o, o que a gente combina bem é isso, eu sou dizem que eu sou mão fechada, eu não sou mão fechada,
0: eu não quero gastar
2: dinheiro e rasgar dinheiro,
0: é, então à toa, né? é, dessa, é dessa forma que combina, Eugênio. Na primeira passagem dele, viu Alan? eu estava cobrindo o Havaí na época e tinha o antônio carlos zagueiro né que depois jogou palmeiras e e tinha o pablo que hoje está na no bordeaux da frança o pablo tava para ser dispensado O pablo tava treinando a parte o pablo e o antônio carlos não tava bem Geninho chamou, pegou o Pablo, pegou o Antônio Carlos tal, tal, tal. Vai tinha a defesa mais vazada. Passou a ser a defesa menos vazada com eles. O Antônio Carlos foi para o Palmeiras, o Pablo foi para o Corinthians e depois do Corinthians ele foi ser ídolo no Bordeaux da França. Peraí, o que é o futebol? É, uma, hein?
2: História, uma história do Pablo é que a gente tinha que ter batata doce todo, todo, todo dia na refeição.
0: Quem gostava de batata doce?
2: ele dizia que melhorava a, a condição física dele, isso tudo e o nutricionista
0: atacava a batata doce Não, e diz que a batata doce é maravilhoso para o organismo mesmo.
1: exato era ele que pedia <risos> Fabiano, é. deixa eu fazer aqui logo duas perguntas, já que a gente deve tá estar no finalzinho final, né? é, então eu perdi aqui duas perguntas em uma, presidente a, a, a primeira na sua opinião, se você quiser, se o senhor quiser, quer remiti-la, né? Quem é o favorito para ser o campeão catarinense? A gente tem, um lado, Crisim Chapecoense, do outro, Brusque e Juventus. E a gente notou, durante essa hora de entrevista, muito otimismo da sua parte, não poderia ser diferente, em estar na Série A no ano que vem, né? Vai começar a Série B. E eu gostaria que o senhor elencasse também quais são os seus principais rivais desse ano de Série B, tão atípico para o futebol brasileiro. Então, vamos lá. O favorito para ser o campeão, se o senhor tem um, catarinense, e os, é difícil, os, né? os, os times uh, rivais, os principais rivais do Havaí aí na Série B?
2: Para mim, esse dos favoritos é difícil. Eu sou presidente da Associação de Clubes. Aí fica um pouco mas difícil é botar, falar, mas né? eu mas acho, eu, acho, eu acho que está que aí entre, entre Chapecoense e Brusque. que eu acho que são os que têm hoje né, uma condição melhor, principalmente o Brusque, que está há muito tempo já e está numa subida. E a Chapecoense tem um osso duro de roer que é o Criciúma, com diferença de um gol. É aquela situação que eu cobrei da comissão técnica passada. Porra, se nós tivéssemos perdido de um gol, dava para reverter aqui. Mas de dois é difícil. Então, ah, o Criciúma, a diferença é um gol também. Então, acho
0: que está equilibrada Quanto à Série B... Pode ir, presidente. A Série B,
2: a Série B, eu não tenho. Eu até me estranhei quando conversei com o Geninho, que o nosso terceiro jogo, jogo era com confiança, e ele disse assim, presidente, um jogo cascudo. Confiança está estruturado, né? então eu não tenho muito essa, esse conhecimento, tenho mais um relacionamento com os presidentes, né, então não tenho como fazer agora, a meta nossa é voltarmos a Série A e, e se deixar, nós não tentar não, Ficar. Os, seis, os seis pontos do Cruzeiro, tentar que o Cruzeiro não chegue a nós
0: nesses seis pontos Boa. é coisa né, seis pontos é coisa ó, oh, pai bola é aqui presidente para dar uma matada no whatsapp que senão a turma me mata é, caso tenha tempo, temos é, ainda algum percentual remanescente do jogador Rafinha, pelo menos como clube formador, existe a possibilidade de termos um patro... e existe a possibilidade de um patrocínio master para a série B, fala o Fábio de triste
2: o, o Rafinha foi uma negociação que eu não estava participando e, e achei eu, eu particularmente achei que, é lógico, na dificuldade financeira daquela época, foi feita uma situação onde ficaram com 5% só do Rafinha e quando o Rafinha foi vendido do, do time que ele estava lá, que era o Guimarães para o Sporting, né? Eu, o Havaí teve que vender os 5%, pelo, porque eu, quem detinha o percentual era ele, então foi uma micharia. O Rafinha, agora nós temos 1,5% de direito de formação. Não? Então, esse direito de formação, à medida que ele vai rodando lá, e agora com a nova lei da FIFA, que permite o direito de formação também nas transferências do mesmo país, isso para nós é muito vantajoso. Se tivesse feito aquela situação lá em Portugal, dessa nova determinação da FIFA, dos cinco ficaria seis e meio. Então, né? aumenta mais. Mas agora, Rafinha, para qualquer, qualquer clube que ele for, mesmo no próximo mesmo Paris, você tem o direito de formação.
0: Oh, o Gabriel, pode tomar uma aguinha aí, presidente. O Gabriel de Santo Amaro está perguntando o seguinte. Está dando boa noite ele está querendo saber aí sobre a situação do Rômulo no Havaí, se ele vai ser utilizado na Série B ou se tem a possibilidade de ser negociado.
2: Não, o Rômulo eu gosto muito do Rômulo. quando voltou, ele voltou, fez a cirurgia aqui. Hoje, inclusive, eu brinquei com ele novamente, ele estava correndo em volta do campo. Eu disse, Rômulo, vai devagar porque nós precisamos de ti. E não, o Rômulo... Não tem negociação, não. acho que o Romulo é muito útil para o acesso à série à série
0: B. O Romulo é um desses jogadores rápidos que o Geninho está pedindo. A que idade então, ele, ele. até que tem contrato até quando, presidente? Não, o Roma
2: renovei até final de 2021 ou 2022, se não me engano. Quando ele voltou dos Emirados com para fazer a cirurgia no Havaí, eu chamei o Rômulo, o empresário dele, e estiquei por mais dois anos, porque nós tínhamos o Rômulo emprestado lá no Emirados, emprestado, com, me pagaram um valor em dólar, uma opção de compra de 70% por 2 milhões e 500 mil dólares, e eu ficava com 30%. Aí, quando ele voltou, nós bancamos a cirurgia, porque ele preferiu fazer a cirurgia aqui em Santa Catarina com o Funchal, fizemos isso e então é um atleta que certamente vai nos dar alguma, algum retorno.
0: Ó, o Cristian Santos da Rádio Guarujá, um abração ao Cristian, tá ligado aqui, jornalista, ligado conosco, está perguntando o seguinte, presidente, ó, pergunta se o fato do Betão ter ido para o banco e o Havaí sendo desclassificado pesou para a saída do Rodrigo, por ser uma não. liderança do grupo?
2: Não, 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 jeito nenhum. O Betão até, o Betão é um cara super profissional. O Betão entende das, das, das situações, do, do coisa, não. O Betão está numa boa, o Betão até... Quero te dizer que o Betão hoje, antes da apresentação, esteve conversando comigo e disse assim, presidente, mesmo com a derrota, nós nós temos aprendizados essa foi a conversa do Bretão comigo então o senhor fique tranquilo a culpa não foi da diretoria a culpa foi toda nossa e eu disse assim, não Betão, a culpa é de todos nós porque quando ganha, Sim. ganha todos. Então, quando perde, também perde todos. Eu acho que, inclusive, disse, inclusive, inclui o presidente nessa situação também aí, porque nós estamos todos juntos, tudo abraçado. Eu assim, mas fique tranquilo que mesmo com essa campanha que nós fizemos, é um grande aprendizado para nós.
0: Presente dois e um aqui, ó. O... Gostaria de reforçar a pergunta: aqui, se existe a possibilidade de um patrocínio master. E se o Havaí vai fazer uma campanha de sócio, aí a parte de marketing do Havaí vai fazer alguma campanha de sócio aí até o final do ano?
2: O patrocínio Master a gente está tá tentando está buscando, agora quero dizer que a pandemia saiu, fugiu todo mundo né? o que nós pedíamos no Master antes da pandemia, hoje você tem que reduzir em 50% para conseguir né? nós estamos atrás tem alguma, alguns contatos para tentar isso. Agora, enquanto não vem, a gente faz jogos pontuais. Né? Então, eu vendo jogo pontual. Quem quiser um jogo, por exemplo, Havaí Náutico, tá? pontualmente a gente lá faz, vende a quantidade até ter um Master definitivo. Né? Quanto a outra pergunta, o que que é?
0: Sobre uma campanha de, de marketing para sócio? A campanha,
2: a campanha de sócio nós estamos fazendo, mas só que aquele negócio, ô, ô, Fabiano, com, sem, tor sem torcida em campo, você não tem motivação. A gente está fazendo uma campanha, que o marketing está providenciando, para atingir a emoção do sócio. Porque ele não tem condições de vir ao clube. A gente está fazendo aí é, é, é sorteios entre os sócios para ganhar camisa, os que estão adimplente. tá Nós vamos fazer agora no um dia dos pais. Tá? Cada sócio vai mandar uma frase lá pro, da vida dele, dos pais, o pai e ele com Havaí vai ser sorteado lá e o nome do pai vai estar tá nas embaixo do número do, da, da camisa do jogador e depois do jogo, eu, esse sócio vai receber a camisa com o nome do pai dele. Tem
0: algumas promoções dessa do Marco que a gente está fazendo. ah Interessante isso aí, hein? Muito bom. Alanou, para fechar com o presidente aí, porque não, o homem claro. não, não descansa aí. Não, estou tranquilo, Fabiano. Gosto de bater um papo com vocês. Estou aqui em casa, tranquilo. Bom, o presidente está pra... gostando da plataforma nova aqui do Marco, o presidente? Não precisa sair de casa, Fique em casa, batemos um papo aqui. Está gostando, é, presidente? Ó.
2: Tô gostando. O único problema é que depois a já não pode tomar cervejinha e comer alguma coisa. <risos> eu Vou mandar entregar ah, uma pizza. Eu vou fazer. O, vou, eu vou fazer o seguinte. A próxima eu vou dizer assim, tudo bem, mas então manda alguma alguma comidinha para mim ficar
0: comendo aqui, né? O tempo lá atenção do patrocinadores,
1: o... atenção patrocinadores. O... Atenção patrocinadores. É... É. É. Não e outro tá boa. Tá aberto aí esse espaço. Não,
0: o, o cara já já manda na hora, ó, presente, Para toca sineta aí tá chegando uma pizza. É. Aliás, lá no House, que a gente fazia lá depois era um banquete, rapaz, eu nunca engordei tanto. Agora até emagreci, mas lá tava era só banquete. Ô, presidente.
1: Um é, vai, vai. O presidente vai, vai, Estava lendo as diretrizes da CBF em relação ao campeonato brasileiro, todas as divisões, E entre tantas, tantas questões, né? Claro, voltada à pandemia, às dificuldades dos clubes, aos testes, enfim, fala a respeito de que se há, caso haja proibição de jogos na cidade, o clube deverá encontrar outro local eu gostaria que o senhor explicasse essa, essa questão a gente está ainda numa situação principalmente no sul do Brasil, muito ruim em caso de proibição a gente espera que não aconteça, não acontecendo os casos não estão ruins, não estão aumentando né? como é que os clubes entenderam essa situação, como é que o Havaí avalia essa situação o senhor que tem contato com todos os outros clubes da Série B também
2: nossa a preocupação é voltar o mais rápido possível o campeonato e que a CBF decidisse o mais rápido possível o calendário para que a gente se organizasse. Então, isso foi feito várias reuniões com os clubes da Série B, principalmente eu, o presidente do América Mineiro, o presidente do Paraná e o presidente do Oeste, representando o pessoal da Série B, para que nós fizéssemos a... A conversássemos com ele sobre isso e ele o Rogério Caboclo disse tudo bem eu faço o calendário mas vocês vão ter que assumir que se a cidade estiver fechada vocês vão ter que jogar em outro, em outro estádio, aí nós acertamos com ele tudo bem que nós jogaríamos em outro estado, mas que a despesa do deslocamento seria através da Palas e também o, o, o hotel, também através da cota que nós temos na Palas. Aí foi acertado isso. Acho que o importante é que o futebol voltou.
1: Né? Que bom, que bom. E tem que cuidar bem do Geninho, hein? Do Geninho, aí o... Ah, o... Geninho, o... Geninho. O... geninho? O... geninho? Na... Gen... Na viagem, sem cuidar bem Gen... do
2: Geninho, amanhã às 8 horas da manhã já está fazendo o PCR para ir em máscara e tudo tranquilo. sair aí fica tranquilo.
1: Aí ele,
2: ele, ele se cuida muito bem.
1: É, é, eu, uma frase que eu, que eu soltei nessas nossas participações aí: que, ó, Nesse ano de pandemia, o um calendário que pode chegar a três jogos numa semana. Não só um bom grupo de atletas ganha competição. Um médico ganha competição, e isso o Havaí tem. É Exato. O pessoal de fisiologia ganha competição. Preparador físico, estrutura, descanso, alimentação. Isso tudo vai ser tão importante quanto ter um bom centroavante ou um bom goleiro. Isso é verdade. Isso é verdade. Essa estrutura a gente deu. quero dizer que
2: o investimento que nós fizemos em equipamentos do... Departamento Médico foi enorme. Não teve esse ano na história da Havaí, um investimento tão grande aí. Funchal está me cobrando. Funchal faz umas parcerias meias meias produtivas, entendeu? Ah, compramos uma máquina lá de, de... Funchal pode dizer o que é? Ele inventa essas coisas que a máquina já já testa tudo que o atleta tem em condições, mas a gente abriu um dinheiro, uma mão aí para o botar o um equipamento, nas condições
0: de departamento médico, isso é muito importante. Ah, isso é interessante, não, tem toda a temperatura corporal do atleta, né? Exato. E ver se tem algum tipo de lesão, o local que tem mais calor no, no na perna, no braço, que pode ocorrer algum tipo de lesão... Eu tive vendo esse material muito legal, isso, isso é cada vez mais né presente. A tecnologia tá aliada né a tudo né, aí principalmente ao o esporte né, ao esporte é. de alto rendimento, por exemplo no nosso site aqui no Marconosporte.com, nós temos uma, uma colunista, uma uma dentista, aí o torcedor pô mas uma dentista sim porque o esporte tem a ver também com dentição, você que tem um cara de alto rendimento Passa por tudo, qualquer infecção dentária, isso pode te trazer lesões gravíssimas e a pessoa não conseguir desempenhar o, o seu futebol, né? Depois se eu dar uma zapiada aqui pelo nosso site, marcou no esporte.com, esse que vos fala tem coluna, e o Luiz Alano também tem coluna, aliás, o Alano faz o Cabine FC, e semana passada ele entrevistou o André Henning do Esporte Interativo, fez um baita é. papo com o Carecone. Falou das narrações dele, e tal. Eu ouvi, estava muito legal aí. O Bate-papo. E ele entrevistou também o Zenon, sabe, o presidente. O Zenon ah, pinta é? o cabelo, ah. não? Você acha que o Zenon pinta o cabelo, não? <risos> é? Não me bota,
2: não me bota aí. <risos> agora eu quero dizer que eu sinto falta da narração
1: do né? ah. Obrigado, presidente.
0: Mas ah. agora o pessoal ouvi pela Dazon né? O homem tá narrando, está é? dando um banho, é. né? Pela, em breve, aqui no Marcou no Esporte.com também, narrador de peso desse aqui. Ah, Senhor, de repente, eu roubo
2: ele do Marcou do Esporte para ir lá para a Rádio Havaí
0: não, não precisa nem de comentarista, nem de é, 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 repórter, é, é, ele toca é, a jornada caiu, sozinho.
1: Caiu uma lágrima agora, presidente. Aqui. É, desculpa, não, uma
0: lágrima. não, o Alano. E é um baita de um companheiro de viagem, sabe? presidente viajamos é, muito por aí e o Alano sempre foi um cara muito. Um grande comandante. De jornada, e um grande parceiro aqui do Marcou no Esporte.com. Presidente, e a saúde do senhor? O senhor andando, não se cuidou, né? Com a questão não, da diabetes não, não é aí, o estresse, tudo, como é que foi? Não, meu, eu,
2: eu, na realidade eu não me cuidei, né? Porque eu, eu, eu vinha, eu vinha com um cansaço enorme, chegava em casa, falava com Maria Lúcia, eu tô com uma dor na perna, eu quero deitar, esse negócio, vai no médico, não. É só cansaço e e eu vinha sentindo. Eu viajei na quinta-feira para o Rio e na terça-feira eu senti uma pressão muito grande no olho esquerdo e vim para casa na quarta-feira continuou a pressão, eu sentei eu encontrei o Bolacel disse assim, Bola, estou com uma dor aqui no olho o que, que é? Ele viu, viu, não, não, tudo bem deve ser algum olho, tomou analgésico na quinta-feira eu tinha uma reunião à noite com todos os presidentes da Série B eu tinha marcado no hotel no hotel no Rio para que a gente fizesse uma pré porque na sexta-feira nós tínhamos a nós tínhamos a, a reunião do conselho arbitral da série B. Então, na quinta-feira também com dor no olho esse negócio todo, mas graças a Deus consegui presidir a reunião e, e, e ajustar tudo para uma na sexta-feira ir para a reunião à tarde. Cheguei, fui almoçar na CBF de manhã. E comentei ao Walter Feldman que eu estava com uma dor enorme no olho. E o Walter era assim, não, é, eu vou chamar um médico aí, tu já vai levar para o não, não vou ficar no hospital do Rio de jeito nenhum. Está ah, tudo bem, eu volto para Florianópolis. Terminou a reunião. Eu, eu e o Chico Assis pegamos o mesmo voo. Aí no hotel, lá no, no aeroporto Santos Dumont, tem... Encontrei o presidente do, do Vitória tomando uma cervejinha, sentou eu e o Chico Assis, porque nós chegamos muito cedo, o nosso voo era bem mais tarde. Tomamos um, uns dois chopins com o Paulo Carneiro, ficamos conversando. Eu vim para casa. Quando cheguei à noite, de, quando soltei no aeroporto, eu já senti o um outro olho doendo. Aí eu liguei para mim, minha oftalmologista, ela me atendeu no sábado. Quando chegou no sábado, eu já não essa vista à esquerda já tinha totalmente caído. Aí fiz consulta, esse negócio todo. Graças a Deus chegou no domingo, o doutor Serginho e o doutor Pedro vieram na minha casa. E vieram e disseram assim: ah, mãe do doutor Funchal, eu vim aqui para dar uma olhada no senhor. E eu estava caído, deitado, deitado, porque não tinha mais condição de levantar, aí chegou na segunda-feira de manhã, o Pedro, o Pedro chega aqui, chegou aqui e disse assim, ó, o Funchal mandou, eu vim aqui te pegar, te botar no carro, na marra, porque já tá, a doutora Renata já tá te esperando no hospital Bahiaçu, Sul então, eu fui para lá, me viraram do avesso, não descobriram o que era, e na realidade, o que descobriram foi acontecer, que descobriu foi com a isquemia ocular em função do estresse que tinha junto com o diabético. Eu fiquei três dias na UTI né, e mais sete dias no, no Hospital Guaiaçu. Quando começou a Covid, eu pedi para vir para casa porque eu não ia ficar lá. Aí eu vim para casa, me medicaram aqui, graças a Deus eu. Agora já estou bem melhor, porque a minha vista hoje as duas estão abrindo, eu já estou ouvindo mais um
0: quase 10 quilos. Mas aí o senhor é. cuidou, cuidou agora de alimentação, tudo. Agora estou
2: cuidando, agora não tomo mais, não como mais aqueles doces, aquelas sobremesas, aquelas coisas que eu era.
0: Gostava super... do quindim, né?
2: Adorava. Não, o vinho, o vinho eu até
0: questionei. Não, do quindim. Aí... O quindim, o quindim, o quindim o senhor gostava, né? Ah,
2: quindim adorava. É. Aí a minha. A minha Endro disse, oh, se você não pode beber mais nada, eu disse, peraí, se eu não beber o vinho, então me desculpa, não quero mais estar aqui. Aí ela liberou 180 ml de vinho, daí eu abri uma garrafa de vinho aqui, botei no WhatsApp para ela e disse, olha, eu vou tomar isso aqui, ó. Aí ela disse, ah não, esse vinho aí até eu tomo. Tá? Aí eu disse, ah, mas pô, você tá me deixando, dizendo para me beber 180 ml? Aí ela assim, não, então faz o seguinte: então aumenta mais duas unidades na tua insulina, na tua insulina e podes beber 360. Então, já melhorou. Né? Mas o vinho eu tenho bebido, graças a Deus. Só que aquele negócio, geralmente eu bebo vinho quando a vai ganha. Cara, eu tô desde o ano passado sem beber vinho, pô. Chegou hoje o gelinho, eu não disse assim, Vê se tu me faz beber um vinho no sábado, né, pô?
0: Ah, já tem jogo já tem jogo final de semana. Esse jogo era, era sexta, mudou para sábado, né? É, a gente conseguiu mudar para sábado porque,
2: é lógico, a gente imaginava que, que ia passar para a final do Catarinense, né? Porque daí, se fosse sexta, nós jogávamos domingo e depois segunda jogávamos em, em... no Paraná. E depois íamos para lá para Confiança. Então a gente conversou com a CBF, com a Federação Catarinense, e a gente conseguiu passar para sábado, para terça e para sábado de novo, parece, né? ou sexto, um negócio assim, no Confiança. Mas tudo bem, ao menos tem mais uns dias para treinar. E o futebol não é só dentro de campo, o futebol tem que trabalhar também extra-campo. Isso aí é muito muito importante você trabalhar no extra
0: campo. Ah, com certeza, né, presidente? Que daí dá mais tranquilidade também para trabalhar. Alano, encerra aí, Alano.
1: Bom, eu, eu vou encerrar agradecendo o presidente pela participação, pelas palavras. A gente, o torcedor do Havaí acredita muito no presidente, que cobra né e vai continuar sendo assim, porque o torcedor apaixonado é assim. E agora o Havaí, ele colocou a sua bala de prata. Né? O Geninho é o cara, tem acessos, tem título, tem confiança. Ele sabe por onde entra no estacionamento, ele já conhece a sua salinha, já conhece os funcionários, chama por nome e por apelido aqueles que tem. Então, acho que o Havaí está no caminho certo. É claro, né? é um ano atípico. O Havaí conhece a Série B, o presidente conhece também essa competição, apesar de querer ficar sempre na Série A, e é o que todo torcedor havaiano quer. Eu só desejo uma boa noite uma boa sorte para o presidente, para o Geninho, para o Marquinhos, para o Diogo e para o do Havaí. Nessa sequência da temporada a gente vai ficar na torcida do Havaí, dos times catarinenses e que o ano que vem a gente está torcendo, né, presidente, que 2020 acabe logo e que ano que vem esteja lá junto com a Série A.
2: Bom, a Série A e é com planejamento diferente, eu quero dizer que ano que vem a a cota da Série A vai ser bem maior do que nós recebemos em 2019, então isso já nos dá uma estrutura para você fazer um planejamento mais com mais condições. E a intenção é acabar com esse vai e volta, vai e volta. A intenção é, é, é permanecer. E ano que vem, se Deus quiser, a, o déficit nosso vai cair mais alguns 10 milhões de reais aí para que a gente equilíbrio aí. O que me ajuda muito é esse ato trabalhista onde né, nós estamos pagando por mês. Só para você ter uma ideia, ano passado, Alain, nós pagávamos de dívidas de anos anteriores, 3 milhões de reais por mês. Então, era um valor considerável que você tinha que fazer um fluxo financeiro, um fluxo de caixa muito grande para honrar porque se você não pagasse os 3 milhões de reais por mês, você teria bloqueio imediatamente na ressacada. E isso ainda está continuando. Felizmente, com a pandemia, o presidente baixou esse decreto, suspendendo o Profut e esse negócio todo aí, por quatro meses. Estão brigando para ver se ele suspende até o final do anos o nosso clube da Série B, porque ah, ele suspendeu, mas a Receita Federal está nos cobrando. Entendeu? Considera que nós não pagamos, considera atraso. Tanto é que aparece hoje aí, Havaí deve ah, 17 milhões a, a, uma Série B. 17 milhões porque está tudo suspenso. Eu não estou pagando o Profut, não estou pagando o Todo, todos os impostos que o governo suspendeu na pandemia. Mas a Receita Federal está colocando como déficit. É lógico que a gente a hora que abrir a pandemia nós vamos voltar a renegociar para botar. Eu vou ter condições de bancar 17 milhões imediatamente e em cima de uma suspensão. Isso aí vai ser uma pressão de todos os clubes de Série A, B e C né? para que isso aconteça.
0: Legal, presidente. Muito obrigado. Quero agradecer muito ao senhor pela, pela presença e. Uh, deixa eu baixar a trilha aqui que eu botei muito alto. E agradecer muito ao senhor que participou aqui, que teve paciência, respondeu todas as, as perguntas, não se esquivou de nenhuma. E o espaço está aberto aqui do Macon Esporte. Todo dia a gente tem programa esportivo. Tem muita coisa aqui para acontecer dentro do maconosport.com.
2: Tem problema. Estou à disposição da próxima vez, mas já que não tem. Comida, eu quero que tu faça o seguinte: pede para alguém do sushi da minha neta lá, da Carol. Opa, Paulo, tá? fala o nome aí: mandar, um mandar um pacote, mandar, um, mandar uma,
0: uma parte de sushi para mim comer aqui durante a entrevista. Como é que é o nome do sushi da tua neta? Ah, não sei, o Carol! Faz a propaganda, pô, chama a Carol, faz a propaganda aí. Vou até desligar a trilha. Já foi? Já foi? Não, Ela mas já a, foi. a gente divulga aí, que legal, pô. Sushi aí, nós já vamos, já vamos pedir aqui também para comer é um o, esse sushi maravilhoso, tá bom? Ponto final é. no Marconosport.com Você fica com a programação normal aqui do Marconosport. A gente vai fechando nesse momento a programação. Quero agradecer a audiência de vocês e até amanhã. Um abraço.